0: Boa tarde, eu sou o professor Cláudio Cavalcante, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UES, e esse podcast é referente à disciplina de Letramentos e Processo de Compreensão com a professora Débora. O texto que nós vamos falar nesse podcast é o Retorno Crítico à Noção de Etos, do Dominique Minguenor. Bem, primeiramente, faz-se necessário retomar o que seria esse conceito de etos, que, resumidamente, pode ser dito como a imagem que o destinatário ou leitor constrói do locutor a partir do que ele diz e como ele diz. O autor inicia o texto afirmando que esse conceito de ethos ainda é pouco especificado, ou seja, ele não contempla a diversidade de enunciados possíveis, como, por exemplo, os anúncios em sites de relacionamento, que serão farão parte do corpus que será analisado nesse artigo. O autor até reconhece que por muito tempo trabalhou dessa forma, com textos específicos, mais especificamente com o discurso religioso, publicitário e literário. Então, no início do texto, ele vai dizer como se dá a construção desse etos. Acontece quando o destinatário constrói a imagem de um fiador. O que é esse fiador? É, esse fiador... Seria a imagem que se constrói sobre o enunciador no momento da sua enunciação, ou seja, a partir daquele etos que é mostrado. Ele possui ainda propriedades físicas e psicológicas, baseadas em representações sociais como estereótipos que a enunciação pode fortalecer ou transformar. Beginow afirma que essa concepção de etos não tem como contemplar realmente de modo eficaz a diversidade discursiva que nos deparamos, então ele se propõe a atribuir a esse ethos, a esse conceito de ethos, ainda três dimensões, a primeira dimensão seria a categorial, em que há a possibilidade de tratar papéis discursivos, isto é, aqueles ligados diretamente ao uso da palavra, por exemplo, pregador, animador ou de status ainda extra-discursivos, como um pai de família, um médico, um camponês, entre outros. A segunda dimensão seria a experiencial, que se relaciona a experiências referentes a aspectos sociopsicológicos, também estereotipados, e relacionados a fenômenos como a incorporação e ao mundo ético. Por exemplo, o autor cita o bom senso e a lentidão do camponês, a dinâmica do jovem empreendedor, e, por último, apresenta uma dimensão chamada ideológica, que indica a tomada de posição dentro de um campo. O locutor pode aderir, então, a um discurso feminista, de esquerda, conservador, entre outros. Mignot afirma ainda que essas três dimensões podem interagir. Por exemplo, o camponês, que é a categoria, referente à dimensão categorial, geralmente apresenta um bom senso, que é a dimensão experiencial, e uma postura conservadora, que é referente à dimensão ideológica. Ignor afirma ainda que nós podemos usar predicados para se relacionar, para relacionar ao ethos de diversos discursos. Em sites de relacionamento, os predicados geralmente são de ordem psicológica ou comportamental. Extrovertido, romântico, equilibrado, carinhoso. Já no caso de, por exemplo, do gênero político, os predicados tendem a ser relacionados a questões ideológicas, como de esquerda, democrata, liberal, o autor advirte, adverte ainda que muitos trabalhos sugerem que a identificação do ethos seria algo evidente. Isso porque se baseiam em gêneros até muito estudados, como publicitário, literário, científico. Ou seja, investiga-se córpora em que geralmente os escritores conhecem técnicas de expressão. Aí vai facilitar na identificação de padrões comunicativos. Além desses corpos bem delineados, existem outros que não são tão específicos que não são de, de, dos quais não fazem parte intérpretes e locutores experts, como os sites de relacionamento e seus anúncios que é um gênero no qual os locutores vão falar de si mesmos para que os destinatários podam, possam atribuir-lhes um ethos, e dessa forma simpatizar ou não com o discurso do locutor em seguida o autor ainda continua falando sobre isso e apresenta alguns exemplos de anúncios e sites de relacionamento retirados do site MITIC, que é um site tradicional nesse segmento. Nesses anúncios, ele pretende analisar o etos dito, que se refere àquilo que o enunciador diz, e o etos mostrado, que é aquilo que se infere a partir da forma como o locutor profere o seu discurso. Então, esses eté, podem até ser divergentes, o dito e o mostrado. Por exemplo, eu digo que eu sou uma pessoa paciente, mas no momento da minha enunciação eu demonstro extrema impaciência. Então, aí é uma contradição, uma divergência, aliás, entre o que eu digo e o modo como eu digo a coisa. O autor observou que existem três estratégias para se gerir nesses anúncios, por exemplo, a relação entre o etos dito e o eto mostrado. A primeira seria a que promoveria uma dissociação entre os dois, promovendo o apagamento do etos mostrado. A segunda, na segunda eu teria uma convergência dos dois. A convergência na qual um etos iria corroborar com o outro etos, o mostrado corroborando, por exemplo, com o etos dito. E uma terceira seria quando eu tenho o apagamento do etos dito em favor, assim, do etos mostrado. Então, eu vou ler aqui um exemplo que ele traz, assinado por Ezequiel. Eu sou um homem de 56 anos, moreno, com olhos castanhos e magro. Separado há vários meses e pai de dois filhos. Sou responsável pela publicação em uma editora universitária em Paris. Sou de origem catalã, sincero, autêntico, tenho gosto pelos outros. Estou engajado em uma ação humanitária, adoro viajar. Homem de caráter, um tanto frágil, sensível e romântico. Espero de uma mulher inteligência, sensibilidade, uma boa dose de humor e ternura para compartilhar bons momentos a dois. Estou esperando por você. Então, nesse anún primeiro anúncio, ele, ele mostra que há uma espécie de padrão no texto em que é trazido. Ou seja, a descrição de características físicas, psicológicas, e não há aquele diferencial que deixe marcado um modo que eu possa perceber no locutor. Ou seja, o ETS mostrado por o que está sendo dito ser algo bem batido ou padronizado, ele acaba sendo um pouco enfraquecido. Então não consigo entender um diferencial perceber um diferencial na, no, no que é dito porque o modo como é dito, ele se baseia em padrões já já feitos por muitas pessoas. Eu posso até tirar o nome desse desse rapaz e colocar o nome de outra pessoa, que também pode se adequar, porque várias pessoas podem ter os mesmos as mesmas características físicas e psicológicas que ele traz. É um texto como se fosse um discurso um pouco batido. Já em outra oportunidade, ele traz um texto, um anúncio em que o Etus dito colabora com o Etus mostrado. Vou ler para vocês aqui. É anúncio ensinado por Herminá, 51 anos. Eu gosto da espiritualidade, da responsabilidade e da tenacidade. Esses três valores naturalmente implicam uma busca refinada e elitista do ideal masculino. Isso só pode ser para homens de coragem que assumem responsabilidades importantes, mantendo o controle sobre suas situações. Isso requer classe, mas também respeito aos outros. Para dizer a verdade, não são numerosos que possuem tais qualidades. Terem prazer de ler sua resposta. Aí nesse anúncio, a pessoa traz os, os períodos mais organizados, o discurso mais organizado. E isso pode sugerir que essa pessoa, geralmente é uma pessoa clara e direta organizada. Ou seja, o etos mostrado pode ser evidente, sugerido pelo etos dito. Pela forma como ela trouxe o discurso. Num terceiro anúncio. Miguel traz o exemplo de um etos dito. Que não é tão claro. E de certa forma ele pode ser percebido como fraco ou silenciado. É assinado por vida em 36 anos. Está escrito assim. Impõe a sua sorte. Abraça sua felicidade. E vá em direção ao seu risco. Ao olhar para você eles vão se acostumar. Você. Me mostre suas mãos eu as mulheres nunca são mais fortes do que quando se armam com sua fraqueza então esse texto é um pouco fragmentado até é uma forma até literária e ele não é tão a escrita dele ela não né, não é tão padronizada e isso cria uma quebra de expectativa no destinatário por causa da forma do, como o texto é expresso deixando para o leitor uma grande tarefa, uma grande carga de inferências para perceber o ethos mostrado que no caso aqui pode demonstrar que o locutor tem um gosto pela literatura pelo romantismo agora o ethos dito ele é muito fragmentado ele pode ser considerado como apagado mesmo e isso é muito prejudicial a esse gênero porque se você não se expressa de, o seu dizer não é Claro, não é organizado Isso já pode prejudicar A adesão do destinatário Pelo seu discurso E assim você não atingir o propósito comunicativo Que seria estabelecer relacionamento Com outra pessoa Por fim O Miguel trata de, de textos imagéticos São aqueles textos aquelas textos que estão Que trazem imagens Que pode ser, pode ser Como exemplo, sites de relacionamento que trazem várias imagens, trazem vários etos, além dos etos dos anúncios. O corpus analisado ele está dentro de um site chamado Mintique, que é um site bem famoso por publicar esse tipo de anúncio. Então ele vai tratar de como os anúncios estão organizados na página da internet. Além do etos dos anúncios, Há outros ethos também dispostos lá na, na tela do computador Que são relacionados, por exemplo, a, ao site Que são os slogans, as instruções, aqueles diagramas, manchetes, início de artigos Então são vários textos que formam, na verdade, um mosaico Então não há um, um, um ethos apenas então Há vários ethos ali que estão naquele site que de forma dinâmica, às vezes até transitória, porque muitas vezes são, são atualizados, você vai olhar o site e de repente já tem coisas diferentes. E essas questões, essa questão da diagramação do site, da disposição dos textos, ela afeta diretamente a noção de etos. Porque nós temos etos autônomos, que são os textos dos anúncios, outros textos e, e outros relacionados ao site. E, por último, terminando esse segmento, esse, essa parte da, da a questão das imagens do texto, o autor traz ainda a percepção do Edson em ícono texto. quando eu associo um, um texto e imagem. Aí ele fala de anúncios publicitários, aqueles cartazes em que nós podemos perceber até problemas na hierarquização dos ETA. Por exemplo, ele traz dois anúncios, hein, no qual o primeiro, ele identifica três ETA, que são mostrados, um relativo a aspectos verbais e outro relativo à imagem, e um último ainda relacionado ao conjunto da publicidade, ou seja, relacionando texto e imagem. Nesses textos, há que se considerar, ao analisar o ETA mostrado, a forma como os elementos se dispõem no texto. Por exemplo, os textos, as cores, as imagens, eles não estão colocados ali de co à toa, de forma despretensiosa. Há uma razão de uma foto estar num local e um texto estar em outro, e também há uma razão de se colocar determinada cor. Tudo isso em função do propósito comunicativo daquele anúncio. Então era isso gente, muito obrigado e boa tarde.